0: Vi skal læse fra Matthæus Evangelis 9. kapitel, og vi læser i Jesu navn fra vers 18-26. til Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned fra ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med, disciplene, med sine disciple. Men se en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødning og nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvarsten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rør ved hans kappe, bliver jeg falst. Jesus vendte sig om og så hende og sagde, vær frimodig, datter, din troer frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstandernes hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, Gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå ad ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind, tog hendes ånd, og pigen rejste sig op. Og rygte derom, kom ud over hele den del af landet. Amen. <tryk> Vi ved fra en af de andre evangelister, som også fortæller denne beretning, at synagogeforstanderen hed Jaios, og hans datter, som var død, og som Jesus opvagte fra de døde, var 12 år gammel. Vel, <coughs> det her sker ikke lang tid efter, at Jesus var stået frem og var begyndt at undervise. Jesus var jo ikke den eneste, der gjorde det. Farisererne for eksempel, også blandt dem, var der nogen, som samlede discipler om sig, og de underviste ud fra de skrifter, hvor Gud har talt til sit folk, altså ud fra det, vi i vores bibler kalder gamle testamente. De tolkede så, det Gud havde sagt, og vejledte mennesker på den måde, at det de skulle tro, og hvordan de skulle leve, og i det hele taget, talte talt de om deres Guds relation. Men det var altså forholdsvis nyt det, at Jesus på samme måde samlede disciple omkring sig og underviste dem. De kaldte ham mester, og de var så hans disciple. Da Eos syngede gode opsøg, opsøger Jesusen dyt for tvivl, fordi hans datter er død, er Jesus i gang med sin undervisning. Og hvad er det Jesus netop stod og talte om? Johan havde fået besøg en af Johans døbers disciple, så må I gå for det, som de mente var rigtigt. Deres etik, kan vi sige, kan passe sammen med det, Jesus lærte sine disciple. Og Jesus giver dem sit svar, og så siger han til dem, både til sine egne og andre, der lyttede med, at det, han kom med, det, han underviste om, det var ikke en ny lap på det, som andre lærte deres disciple. Det var heller ikke en lab på det, som mange mente var vejen til Gud. For det var noget helt nyt, han lærte. Noget helt nyt, han underviste om. Jesus sagde: Ny vin. Hvis man skal få gavn og glæde af den, skal man, fylde den på, skal man ikke fylde den på gamle sække? Sækkene vil i gæringsprocessen bare revne og gå i tu. Nej, ny vin skal på nye led Ligesom ingen vil sy en ny lab på et gammelt slidt kappe, fordi den, når man første gang bliver våd, vil krympe og rive den gamle kappe med i to. Hvad er det, Jesus siger? Han siger, jeg kommer med noget helt nyt. Ikke noget, som bare er en tilføjelse eller en uddybning af det, faktisk gerne lærte, men noget helt andet. Og Jesus siger egentlig, jeg kommer med en helt ny vej til Gud. Ikke den, den vej, som andre har lært jer, hvor det galt om at følge Guds lov i alle detaljer, så man af den vej kunne få det godt med Gud. Nej, det helt nye, det var, at Jesus var kommet, fordi han ville frelse mennesker gennem sin stedfortrædende død på korset. Jesus i stedet for os. Det var ikke nye åndelige gymnastikøvelser, som han satte mennesker i gang med. Når Jesus, Guds søn, han blev menneske, fordi han ville være menneskers frelser, så mennesker kunne få det godt med Gud for hans skyld, alene ved troen på ham. Vel, Jesus udtrykte sig ikke på den måde, men så, for, men så forklarede sætningen med så forklarende sætninger den dag. Men det var det, han ville. Ny vin, nye lædersække, en ny vej til Gud. Jesus alene. Jeg tror, at disciplene synes, det var spændende og dragende. Måske har de, som så mange andre, kæmpet med lovregler for at få det godt med Gud. Og det måtte, de måtte så erkende, at det gik ikke, som de gerne ville. Og der kom Jesus med noget, med noget nyt. En ny vin. Spændende. Hele problemstillingen blev så, og det er et helt åbne spørgsmål, også den dag, det der totalt grundlæggende. Hvem er Jesus? Er han bare en af de mange lærere eller mestre, som samlede de discipler omkring sig og underviste? Eller er han Guds søn? Er han Messias, den salvede Kristus, som Gud har lovet, ville komme? Og så kommer jeg os. Han kommer med en bøn til Jesus, som afslører, at, Jesus, at jeg Eos troede, at Jesus var noget helt særligt. Vi ved ikke om, i Jesus troede, at Jesus var Kristus, den salvede, den som Gud havde sagt, skulle komme, eller om han ligefrem troede, at Jesus var Gud. Men noget tyder på det. For hvem ville finde på at hente en, der kunne hjælpe, hvis man vidste, at ens barn var død? Så der er det jo en heller ingen også, der vil gøre. Hvis nogen i Danmark i dag oplever den tragedie at miste et barn, altså ens barn, døde, så hører man ikke en kontakt, en læge. For er situationen den, at ens barn er død, så er alt håb jo ude. Ingen vej tilbage. Det ved vi. Men sådan tænkte jeg Eos ikke. Han ville have Jesus med sig hjem til sin døde pige. Han havde sikkert hørt noget om Jesus. Hørt, hvad Jesus kunne, men til et barn, som er afgået ved døden, det giver kun mening, så frem han troede, at Jesus var Gud, og at Jesus derfor kunne det, som kun Gud kan, nemlig herske over liv og død. Og de går afsted, og jeg ja, i også viser, det viser vej, og Jesus disciplene og sikkert mange mennesker, formentlig nysgerrige, også mennesker, som har hørt, Jesus underviser os, som blev draget af det, han sagde. Der sker så det, at det midt i dem, som flokkes om Jesus, også er en, der levede som en år i, en, i et ordentligt vanskeligt problem, nemlig en kvinde. Hun havde gennem 12 år lidt af blødninger, det vil sige voldsomme blødninger, som var langt mere end en menstruation. Hun havde konsulteret læger for at få hjælp, men de kunne hjælpe hende. Tænker man så på jødernes renselsesritualer, og det at være kvinde ind i, det hun oplevede, en uren, så var det bare så vanskeligt for hende. Men så var det ham, Jesus. Han kunne hjælpe, også der, hvor andre ikke kunne. Og selvom der ikke var tilladt hende, så gik hun altså ind i flokken af dem, som følger med Jesus. Hun kommer helt hen til Jesus, fordi hun tænker, at kan hun bare røre ved kvasten på hans kappe, så kan hun få hjælp. Så tror hun. Og hvem er det, hun tror på? Er det Jesus, en ny lærer, som kunne samle mange mennesker omkring sig, når han underviste? En, som er interessant? Eller var Jesus, var han Kristus? Den salvede, visias, ham som Gud havde lovet, Gennem profetens løfter, som der var mange af. Hun troede, at Jesus var Kristus Messias. Hun troede i hvert fald så meget, så hun tog chancen. Hun ville gerne være anonym. Nok også på grund af hendes problem, sygdommen på blødningerne. Og hendes planer lykkedes. Hendes hånd rørte ved Jesu kappe. Det var ikke sådan, hun prikkede ham på skulderen, eller tog fat af hans hånd eller arm, eller prøvede at få øjenkontakt, eller bed om hans opmærksomhed. Hun rører bare ved katten. Og så sker det. Hun bliver rask, helbredt. Og der sker det, at Jesus standser og vender sig rundt. Og så siger han til hende, din troer frelst dig. Vær frimodigt. Og det var hun nok slet ikke. Men din troer frelst dig. Hun blev helbredt og fri fra de utidige blødninger. Men det Jesus siger, det tror jeg også har den betydning, at kvinden fik det godt med Gud. Hun troede, at Jesus var Guds søn, ham som kom fra at frelse mennesker, så de kunne få det godt med Gud. Den tro fejlste hende, sådan som den tro fejlser en hver, som lever i dag. En hver, som tager sin tilflugt til Jesus Kristus. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. Sådan skrev evangelisten Johannes om Jesus, både som et løfte fra Gud, men også som en erfaring. De kommer så frem til jer i Jesus' hus, og der er mange mennesker samlet, for pigen er jo døde og hos en af de andre evangelister nævnes, at der er en, som kommer ud til Jesus og siger, at han starter er død. Og vi ved ikke, hvad Jesus tænker. Alligevel så lever vel håbet hos ham, for han vidste godt, at da han, hent, at da han fik hentet Jesus, ja, så var hun død. Og nu får han beskeden igen, hvilket på en eller anden måde vil kunne punktere enhver frimodighed. Det er for sent. Ligesom vi vel kan forestille os, at nu er man frem til hospitalet, og der kommer ind nede i døren og fortæller os, at ja, vores indlagte der er død. Så var alt håb ude. Men det er ikke for sent for Jesus. Jesus kender de der mange mennesker væk, og også dem, som sang sørgesangene spillede fløjte til, og de mange andre, som formentlig var mødt op for at tryste. Og Jesus siger noget mærkeligt. Hvor han siger, kan vi læse, pigen er ikke død, hun sover. Hvorfor han siger sådan, det ved vi ikke. Man kan sige, at for Jesus er det ikke et problem at vække en, som sover, eller vække en, som er død. For hans ord kan det der. Han siger, han byder, og så sker det. Sådan er det med Jesu ord. Det er på den måde, det sker, når han skabte himmel og jord. Der sagde han, det skal være lys, og så bliver det lys. Da Jesus siger til dem, som er kommet ind i huset, at barnet sover, så griner de. De låter ham, skriver Markus. Deres stov snak ikke så dybt, og de vidste godt, hvad det vil sige at være død. De havde de erfaringer med, og de vidste, at pigen var død. Jesus tager så tre af sine disciple med ind til pigen og pigens forældre. Peter, Jakob, Johannes og forældrene. Og så, og det er stadig kun fra Markus' beskrivelse, jeg citerer, så tager Jesus om pigens hånd, og så siger han, tag lige Det er en befaling, og det betyder, lille pige, jeg siger dig, rejs dig op. Der er ingen tvivl om, at øjeblikket har været meget intensivt og stærkt. Alene ordene så lige da kom ord, som hørte til det, det sprog, de talte sammen, har mejslet sig ind i deres hukommelse. Jeg citerer jo fra Markus teksten, som det siden Peter, øjenvidnet, formentlig har dikteret. Og pigen rejser sig. Pigen, den døde pige, bliver levende. Man du kan forestille dig, hvad der sker, når pigen og måske hånd i hånd med forældrene kommer ind i stuen, hvor alle, de andre var eller udenfor på gårdspladsen. Der har været dyb, dyb forundring. Vi forstår nok også, at der har været noget at fortælle om, når dem, der havde oplevet det, mødte andre, som skulle høre, hvad Jesus kunne. Så er virkeligheden, at den Jesus, som er Guds søn, ham som er verdens frelser, han som er herre over liv og død, den Jesus, som vi kender fra de skrifter, der er nedfældet i de første århundrede, den Jesus vil også gerne ind i dit liv. Han vil også gerne være din frelser. Han vil også være med dig i den dag, du skal dø. For han er stærkere end døden. Og han er der, både når vi skal dø, og på den anden side døden. Jesus kom for at blive frelser for dig, så du kan få det godt med Gud. Det må du have lov til at tro. Og til dem, som tror på ham, siges det. Og nu citerer jeg. Ingen af os lever for sig selv. Og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Vi hører altså Herren sige, hvad enten vi lever eller dør. Sådan er det at have Jesus som sin frelser. Sådan er det at være i Guds hånd. Og det er den hånd, Jesus ønsker at få dig ind i. Skulle du ikke bede ham om at være frelser også for dig? Den bøn vil han høre. Og han ønsker at lukke dig ind i sin virkelighed. Jesus, din frelser. Amen.